0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Nous retrouvons pour ces prochaines minutes Jacques Grasser, qui est agrégé d'histoire. Bonjour, monsieur Grasser. Oui, bonjour. Avec vous, nous parlons de l'histoire des Vosges et nous avons abordé ce 20e siècle et à l'approche de cette Grande Guerre, vous nous avez expliqué comment euh, finalement la, la ville d'Épinal est devenue une base arrière pour le ravitaillement des troupes et donc c'est la mobilisation, mais avant de parler de mobilisation et de l'entrée véritablement dans la guerre, euh, depuis quand est-ce que la France s'est véritablement préparée à cette Guerre, à cette Grande Guerre Quels ont été les éléments Bien entendu, on pense traditionnellement aux forts qui ont été construits, les fortifications euh, tout autour des mais également sur toute la chaîne est de la France, avant la, la frontière franco-allemande, qui se trouvait donc à hauteur de l'Alsace. Bah, de toute façon, à partir de, du
1: traité de Francfort de, de 1871 et de l'Alsace-Lorraine perdue, on sait très bien qu'il y a une confrontation possible entre la France et l'Allemagne. D'où la construction donc, des, voilà. des donc, forts. Donc pendant 40 ans, français et allemand rejoint ensuite par l'Autriche-Hongrie, la Turquie, puis la Bulgarie d'un côté, l'Angleterre, la Russie, puis l'Italie de l'autre, on sait très bien que ça peut effectivement dégénérer en guerre. Cela dit, il y a eu toute une série d'incidents au cours de ces 40 ans, mais des incidents qui n'étaient pas faits pour, pour déclencher une guerre. Il faut, pour ça, il faut, il faut un élément déclencheur, l'élément déclencheur c'est le système d'alliance qui se met en place à partir de la fin du XIXe siècle, surtout début du XXe siècle, avec d'un côté euh, l'Allemagne euh, avec l'Autriche-Hongrie, l'Italie, mais l'Italie qui se retirera, et puis de l'autre côté, euh, la France avec l'Angleterre, euh, l'entente cordiale, et puis avec la Russie. C'est à partir du moment où il y a ces jeux d'alliance que le moindre incident grave entre l'un de ces pays risque d'entraîner les autres dans la guerre. Et l'incident grave... Ben, ça sera effectivement euh, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, euh, donc au mois de juin 1914, qui va déclencher un ultimatum de l'Autriche-Hongrie à la Serbie euh, Serbie qui est soutenue par la Russie, euh, la Russie qui est soutenue par la France et ainsi de suite et voilà comment ça démarre. Cela dit euh, l'assassinat en lui-même qui est un événement certes grave mais malgré tout, les assassinats euh, il y en a eu quelques-uns c'est euh, assez de, anodin en, en comparaison à de l'événement ouais. euh, il est certain qu'il y a une espèce d'engrenage de, fatal euh, qui est dû euh, sans doute à ce que Façon absurde, euh, les chefs d'État et souverains se sont laissés entraîner, en particulier par les États-majors. Hein. Euh, et puis, euh, il faut dire aussi que euh, on ne l'a pas vu arriver, quand même, aussi subitement. Je raconte toujours une anecdote c'est que euh, le 27 juillet 1914, euh, donc moins d'une semaine avant la, les déclarations de guerre, hein, le, le 2 août euh, 1914, 2, 3 et 4 août, euh, le, le 149e régiment d'infanterie d'Épinal, euh, s'en va euh, pour manœuvrer au Val d'Aon, dans le Jura. Euh, si la guerre avait été aussi éminente, il serait pas parti. Alors il part le 27, il arrive le 27 au Val d'Aon, puis il est rappelé le 28. Bon, rentrer à Épinal, hein, on, on, voit bien qu'il y a une précipitation des événements en dernier lieu, alors que les diplomates s'activaient encore pour essayer d'éviter, euh, la, 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 confrontation, hein. Mais on voit bien qu'il y a eu, là, une marche, euh, en avant, euh, avec, euh, sans doute une, une poussée des populations aussi, hein, Il faut, alors bon, on euh, parle la fleur au fusil, c'est pas quand même tout à fait vrai, euh, partout. Il faut pas non plus exagérer. Mais c'est vrai que, il y a, on, on le voit dans les, dans les, dans les, quelques films qui ont été les photos aussi, de part et d'autre parce qu'en Allemagne et en France, il y a une espèce de, de, de folie qui s'empare des populations d'un côté on dit qu'on va aller à Berlin, de l'autre côté on dit qu'on va aller à Paris il y a un suicide collectif, un vrai semblable, qui, se met, qui se met en marche voilà on a tellement parlé de cela de la revanche, et tout le bazar que ces deux générations qui on parle euh, depuis 1871, et donc euh, voilà, il va falloir, il faut en finir, quoi. Hein et on imagine d'ailleurs que la guerre va être très courte, hein. euh, on imagine que, non, on le voit dans les lettres des soldats on sera rentré à Noël quoi hein mm -hmm. euh, bon voilà,
0: c'est pas exactement ce qui s'est passé hein. Puis bon, les événements étaient aussi beaucoup plus courts, les précédents événements historiques n'avaient pas été impactés autant de pays, mais ah ben, oui, impactés autant de temps euh,
1: tout à fait, les guerres, les guerres successives parce que on, la révolution et l'empire sont des guerres successives hein, euh, ne durent pas, pas très longtemps hein. c'est le temps d'une campagne, généralement le euh, printemps-été, hein. euh, on n'avait pas vu encore ce type de, de guerre d'usure avec un matériel massif hein, qui va devenir une guerre,
0: une guerre industrielle. Voilà. Alors justement, parlons-en maintenant de cette entrée en campagne. Le, le, on arrive là au, à l'été de 1914 alors on est au
1: mois d'août 1914, donc début du mois d'août c'est la, 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 les déclarations de guerre, mobilisation, concentration. Euh, dans une place comme Épinal, pendant 17 jours arrivent des trains jour et nuit toutes les 7 minutes. Hein, euh, toutes les sept minutes débarquent des troupes, débarquent des, 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 des animaux, hein, en particulier des chevaux, euh, débarquent du matériel, euh, etc., etc. Et euh, dès le 3 août euh, les troupes euh, actives, hein, les régiments d'actives, donc formés de, de conscrits, hein, euh, vont partir en direction de, en direction de la frontière. Hein. Euh, les, les, les premiers combats dans les Vosges euh, ont lieu euh, à partir du 8 août euh, 1914, euh, en particulier euh, au col de Sainte-Marie, euh, puis euh, euh, du côté de la vallée de Chirmec, euh, puis euh, du côté de la trouée de Belfort, hein, c'est là que sont engagés les premiers, les premiers combats, puisque euh, les Français vont occuper deux fois euh, Mulhouse euh, au mois d'août 1914. Euh, pour ce qui concerne les régiments d'épinal euh, ou les régiments vosgiens, première confrontation, c'est au col de Sainte-Marie euh, Sainte euh, où euh, vont être engagés des, des bataillons de, de chasseurs euh, le 8 août avec des pertes, euh, des pertes énormes. Il ne faut pas oublier qu'on est sur la frontière, que les Allemands ont fortifié cette frontière, ils nous attendent. Chacun connaît les plans de l'adversaire, hein, euh, bon. et donc on sait très bien que la, la doctrine française, c'est l'offensive à tout prix, et de partir pour récupérer les territoires perdus. Donc offensive en direction de l'Alsace, donc par les vallées vosgiennes, par la trouée de Belfort, puis offensive en direction de la Moselle, en direction de Sarbourg, Morange, hein, puis euh, vers le nord en direction de Charleroi, euh, en Belgique. Euh, donc ces plans-là sont connus euh, euh, des adversaires. Alors cela dit, euh, les pertes vont être tout de suite énormes. On ne s'attendait pas du tout, même si on avait des précédents avec la guerre russo-japonaise par exemple, où on savait que les, les nouveaux matériels d'artillerie, les mitrailleuses, faisaient des dégâts considérables, mais on ne s'attendait pas quand même à des pertes aussi fortes dès les premiers jours. Euh, je donnais un exemple, le 149 e régiment d'infanterie d'Épinal, donc qui était caserné au caserne Coursy à la limite d'Épinal-Chantraine, euh, il part euh, donc des Pinal. Euh, il va arriver euh, à Vissant-Bac, donc au-delà de Saint-Dié, euh, le 7-8 août. Il va être engagé le 9 août euh, pour prendre la relève des bataillons chasseurs au col de Sainte-Marie, euh, combat des, du renclos des vaches, et il va avoir, euh, dès le premier jour, il va avoir euh, presque 200 euh, euh, tués, blessés ou disparus. Euh, pour donner un autre chiffre, euh, il est engagé ensuite euh, dans la vallée de Schirmeck, en direction de Schirmeck, donc toujours vers l'Alsace, sur la route de Strasbourg, euh, puis euh, engagé euh, en direction de l'offensive sur euh, Sarrebourg. Ensuite, il participe au début des combats du col de la, de la Chipote, donc euh, euh, à l'est de Rambertvillers. Il est retiré le 26 août des Vosges euh, avec son corps d'armée. Pour aller combattre euh, sur la Marne, euh, donc entre le 9 août et le 26 août, donc en l'espace de euh, une peu plus d'une quinzaine de jours, hein, il va, il est parti d'Épinal avec 2400 hommes et il va perdre, donc en l'espace d'une quinzaine de jours, il va perdre euh, plus de 1600 hommes euh, tués, blessés ou disparus. 1600 sur 2400. Hein, euh, c'est dire. Alors il revient à Épinal le 26 août, il va être cantonné du côté de Darniel où les familles vont aller voir d'ailleurs euh, leurs soldats, puisque c'est essentiellement des Vosgiens, des Spidaliens et des Franc-Comtois dans ce régiment. Il va se reconstituer avec des réservistes qui arrivent, et puis il va partir donc pour participer à la bataille, euh, à la bataille de la Marne, euh, donc du mois de septembre euh, 1914. Donc voilà, c'est quelque chose de,
0: de terrible. Eh bien, je vous propose. De... Jacques qu'on puisse poursuivre cette série d'émissions en parlant justement d'autres actions que ces hommes des Vosges, ces soldats ont menées dans le cadre de cette grande guerre. Et je vous propose pour cela qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour en parler. A très bientôt.